0: Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue au grand retour de Récits Sportifs. Et non, ce n'est pas au premier loge Et non, ce n'est pas Retour en Force. C'est Récits Sportifs. Ça faisait extrêmement longtemps euh, qu'on, qu'on avait fait un podcast de Récits Sportifs. On est très content d'être de retour. Euh, je suis Olivier prince à l'animation et je suis en compagnie de deux excellents collaborateurs comme d'habitude, Douali, Ibrahim et Thomas Laffont. Comment ça va les
1: boys? Très bien. Euh, vraiment, vraiment hype de... De recommencer Récifortif. C'est un podcast que j'adore faire. Euh, donc, euh, je suis très content ouais, moi, c'est très contraint de recommencer.
2: Moi aussi, très heureux de pouvoir et... être là. C'est... En plus, on... au, au PJ, tu l'as poussé en masse. Tu as poussé, tu as dit faut, ouais. faire épisode, faut faire un épisode, il faut
0: yeah, faire un épisode. Ouais, ouais, j'étais comme moi. Je veux pas avoir de... Ça a tombé à l'eau, malheureusement. On a, eu... on a eu quasiment à chaque jour des... aux premières loges, plus tôt cet été. On continue le retour en force, mais. Euh, le ré-sportif, nous a dit qu'il ne faut pas que ça tombe à l'eau, il faut, faut non, qu'on garde ça. Puis, on on écoute. l'aime, oh, ouais, On l'aime, puis écoute, on va en faire le plus possible, mais en même temps, on a dit ça la dernière fois, puis on... ça fait un méchant bout. Je, ouais. je, <rire> les boys, est-ce que vous savez euh, c'est à de quand date le dernier épisode de ré-sportif, sans aller voir? Euh,
1: je dirais euh, mois de
2: mars. Ouais, moi aussi, je pense que c'est le mois de mars.
0: Eh bien, ça date du 7 avril, donc ça fait un, un méchant bout, là, honnêtement. Ouais, on va essayer d'en faire plus souvent, sans rien vous promettre non plus, parce que c'est ça, agré sportif, on est pas On n'est pas avec nos
1: premières.
0: Mais c'est ça. On va essayer d'en faire le plus souvent possible parce qu'on aime ce podcast-là. Donc ah. euh, voilà, c'est, c'est un podcast où est-ce qu'on les, les, les trois, on va raconter euh, euh, un événement marquant, un, un jou- on va faire le portrait d'un, d'un joueur, d'un athlète. Bref, et euh, on va en parler longuement, euh, chacun n- notre tour. Donc aujourd'hui, trois sujets euh, complètement différents qui touchent à trois sports différents. D'abord, euh, le baseball, ensuite le hockey et le soccer. Donc, euh, ça des, des sujets, ma foi, euh, grandement intéressants. Euh, qui veut commencer les boys? Euh, Tom, veux-tu y aller avec euh, tes Mariners?
1: Hein? Ah, écoute, allons-y. Euh, allons-y, est- allons-y. c'est vraiment un épisode de Réciportif? Si je ne parle? parle pas de baseball, je
0: pense Effectivement. pas. Effectivement.
1: Ouais. Euh, mais euh, ça, je, vais, je vais vous raconter euh, l'histoire de la meilleure équipe euh, de baseball euh, de l'histoire de la MLB, euh, celle des, Ma- des Mariners de Seattle en 2001. Une équipe que un peu personne euh, avait de venir, euh, ouais. euh, qui, voit, qui, qui les voyait en fait euh, se rendre euh, je, juste, juste où est-ce qu'ils sont rendus euh, pour, pour vous donner une, une petite idée. Euh, ils, ont, ils ont terminé euh, la saison avec une fiche de 116 victoires et 46 défaites, Ce qui est bon pour euh, le premier rang de l'histoire euh, d'AMLB au chapitre euh, des, euh, du plus grand nombre de, de victoires dans, dans une saison. À égalité avec les Cubs de 1906. Mais ça fait, euh, ça, ça fait que les Mariners, sont l'équipe la, la plus victorieuse non seulement dans l'histoire du baseball, mais dans, mais dans l'ère moderne également. Euh, juste, euh, juste vous... Euh, pour mettre un peu en contexte, quand je parle de l'ère moderne du baseball, je parle à partir de 1961, alors que c'était la première expansion euh, du baseball, et c'est, et c'est la première fois que, qu'on jouait 100, 162 matchs euh, dans une saison, un euh, format que, qui est encore utilisé aujourd'hui. Euh, donc, euh, c'est, c'est un peu à partir de, de ce temps-là, euh, quand, quand, je, quand je parle de l'ère moderne du baseball. Euh, donc, c'est la meilleure équipe euh, du baseball, et il euh, n'y a pas il n'y a pas grand monde qui les voyait atteindre ces sommets-là. Euh, pour, pour vous mettre en contexte un peu, euh, en, en 2000, les, les Mariners euh, échangent Ken Griffey Jr. Vous euh, vous rappelez peut-être, j'ai fait son portrait euh, pour, par le passé euh, à l'arrière sportif, Je vous invite à écouter l'épisode également. Euh, mais euh, ça échange Ken Griffey Jr. aux Reds de Cincinnati. C'est la fin d'une époque à Seattle, alors que, que Griffey avait été roi et maître euh, des, des Mariners et du monde du baseball en fait euh, dans les années 90. Euh, mais euh, ça ne fait pas en sorte que euh, les, les Mariners deviennent une nouvelle équipe euh, loin de ça, alors qu'ils euh, terminent la saison avec une fiche de 91 victoires et 71 défaites, ce qui se passe au deuxième rang euh, de, euh, de, le, de l'ouest de l'Américaine. Et ça euh, rend jusqu'en série de championnat de euh, la ligue américaine et qui s'incline euh, face, au, face aux Yankees en 6. Euh, lors de l'hiver 2000, de, lors de l'hiver 2001 euh, les Mariners vont euh, faire euh, deux deux, deux, deux signatures qui, à première vue, paraissent comme pas grand-chose, mais qui, mais qui vont devenir très importantes pour la suite. Euh, je parle premièrement euh, de Brad Boone, un vétéran de 32 ans qui qui avait connu en 2000 une saison euh, correcte, disons si avec, avec, avec les avec les Padres, frappé pour 251 euh, avec 19 circuits et, euh, et excusez-moi, euh, ouais et soix- et 74 points produits, C'est une bonne saison correcte, rien rien de plus, c'est c'est, c'est, pas, c'est pas une saison euh, incroyable euh, et un, un vétéran de 32 ans, faut pas s'attendre à grand chose, euh, mais comme vous comme vous allez le savoir euh, Ça a été tout le contraire. Et également, euh, une signature qui a beaucoup fait parler par la suite, euh, c'est celle de Ishiro Suki, peut-être un nom que vous vous connaissez. Je sais que vous n'êtes pas des grands connaisseurs de baseball, mais j'imagine que vous avez déjà entendu ce nom-là quelque part, les, les gars.
2: Oui,
0: ouais, ouais. Ouais, ouais, euh, ouais, oui, ça me dit, ça me dit qu'il y a ouais. effectivement quelque chose.
1: Ben, Ishiro Suki qui, qui venait, euh, qui, qui faisait le saut, en fait, euh, vers l'Amérique du Nord après avoir euh, été au Japon euh, pendant plusieurs années, à 27 ans. Euh, et euh, comme, comme on va voir, ça a été une signature qui a tout changé euh, pour, pour les Mariners, euh, non seulement pour la saison 2001, mais pour les années à venir. Euh, donc, ah, j'ai une petite question euh, sur ce, quelque chose vas-y.
0: que tu veux dire. Ouais, euh, dans le fond, lui, il est rentré dans la MLB à 27 ans. Ça que tu me dis? À 27 ans, oui. Donc, euh, OK, donc il a pris un bout de temps avant de, de se. Re... A... Oui, bien que ça a pris du temps avant qu'on reconnaisse son talent ou c'est tout simplement que le transfert ne se, se, se faisait pas
1: Non, c'est, ben, c'est juste que. C'est un peu comme, comme Shoei Otani qui, qui est arrivé à, à l'âge de 24-25 ans. Euh, c'est parce que, tu sais, il, il jouait au, au Japon, puis ça, mm-hmm. ça, ça a juste pris plus de, plus de temps à à se développer un, un peu là. pour faire une comparaison, c'est, c'est un peu comme un euh, qui est arrivé à 25 ans. Ouais. OK, ok, ok. Je vois. C'est, c'est, c'est ça. Euh, donc, euh, donc, les Mariners commencent la saison en force. Avec, euh, après les 40 premiers matchs, ils ont une fiche de 31 victoires et 9 défaites. Euh, ce, qui, euh, ce, qui, ce qui est tout simplement incroyable. Euh, et euh, ben Ishiro, euh, pardon en hein, euh, a pas, pas pris beaucoup de temps à s'adapter au style de jeu euh, nord-américain. Euh, il, a terminé, il, a, il a terminé la saison avec 240, 242 coussures en, en 692 euh, euh, apparitions au bâton. Euh, ces 242 coussures, en fait, sont record, euh, de l'air, était un record de l'ère moderne à l'époque. Euh, lui, qui a, lui qui a battu ce record de 240 euh, de Wade Boggs. Et, euh, et son record de 242, il va le battre euh, trois ans plus tard avec, avec une, une récorde incroyable de 262 coussures en 2004. Euh, mais bon, je m'égare un peu. Euh, donc, sans grande surprise, il va remporter euh, le, euh, le, champion, le championnat des frappeurs euh, de, 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 de la Ligue américaine avec une moyenne au bâton de 350. Euh, c'est, c'est 242 coups sur. Également, également euh, va voler le plus de buts euh, dans, dans les majeure avec 56 euh, buts volés. Euh, Ichiro c'était vraiment euh, le... Euh, je sais en, en anglais, mais le, le « le lead off hitter le, », le, le premier frappeur parfait. C'est, c'est un joueur qui, qui, qui frappait pour la moyenne, qui trouvait ça euh, une façon de mettre la balle en jeu. Euh, qui qui était rapide sur les sentiers. Et défensivement, Shirosuki a un, un canon à la place du bras. Euh, je pense qu'il n'y a pas d'autre façon euh, de, de, de l'expliquer. Qualifier cette. Ce, hein. Oui, de le qualifier, exactement. Écoute, ce, ce gars-là, vous irez voir des, des, des compilations sur, sur YouTube. C'est tout simplement incroyable à quel point son, son bras est non seulement puissant, mais est également précis. Euh, me, quelques années plus tard ou dans, ou dans ce temps-là je ne me rappelle plus exactement la date les Mariners avaient fait une, une publicité où est-ce qu'ils il lançaient à partir, de, à partir de, la, de la piste d'avertissement au champ-centre euh, jusqu'au j, jusqu'au marbre en fait ils avaient placé des quilles et à, à chaque lancer ils il, euh, ben, il, il faisaient il tomber je ne sais pas combien de takes ça a pris mais honnêtement euh, c'est quand même quelque chose d'assez, d'assez incroyable, euh, son bras à Ishiro euh, Donc, euh, c'est ça, 240, 242 coups sûrs euh, en, en 112 euh, à pression au bâton. Euh, également, 69 points produits. Et, euh, et, euh, mais, c'est pas un frappeur de puissance, seulement 8 coups de circuit, euh, 34 doubles et 8 triples. Euh, mais ces 8 triples sont, sont quand même la marque d'un coureur assez, assez rapide. Sa euh, saison, faire en sorte qui va, euh, qui va remporter euh, le titre de recrue d'année dans l'Américaine, mais également le titre de joueur Et C'est la première, et seulement la deuxième fois euh, qu'un joueur faisait le combo euh, recrue d'année, euh, MVP. Euh, la même année, euh, et la première fois depuis 1975, alors que Fred Lynn avait euh, fait pour les Red Sox de Boston. Euh, les Mariners étaient, étaient également menés, euh, comme j'ai dit plus tôt, par euh, Brad Boone, qui, euh, qui a mené euh, l'Allié américaine avec une récolte de, de 141 points produits, ce qui est un, ce qui est un record à l'époque pour, euh, pour le plus de, de points produits par un joueur de deuxième but. Euh, non seulement ça, mais euh, il a également récolté 206 coups sûrs, 118 euh, points marqués et euh, a frappé 37 coups de circuit, euh, ce qui représente pour lui un, euh, un, un sommet dans sa carrière. Euh, lui qui n'en pas frappé euh, plus, que, plus, plus de 24 au, auparavant. Euh, donc, euh, donc, vraiment, un euh, Red Bull qui a connu, qui a connu une résurgence euh, dans, sa, dans sa carrière elle a terminé la saison également avec, avec une moyenne euh, au bâton de 331 et a terminé troisième au, euh, au vote de choix de d'épicine. Et là, euh, mon ordi semble, semble, semble avoir gelé. Non, c'est beau. Euh, OK, donc, on, euh, est parti. on est reparti. On est reparti. <rire> Il <rire> euh, <rire> euh, y avait également euh, quelques, quelques joueurs, euh, dont Carl Gouillen, John Lerud et, euh, et le bon vieux Edgar Martinez, à 38 ans, qui menaient l'attaque euh, des Mariners. Mais, euh, vous, vous irez voir sur, euh, sur Baseball Reference, il n'y a, y, y a aucune superstar là-dedans autre euh, que qui mais il n'y avait pas des Derek Jeter, des Alex Rodriguez, des... Euh, des, 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 des gros noms de l'époque ne vois pas assez à Seattle. C'est vraiment une équipe ces une, une équipe serrée qui est vraiment arrivée un peu de nulle part, que personne ne voyait et qui, euh, et, qui, et, qui et qui s'est mis à dominer, en fait. Euh, c'est, c'est une équipe qui a gagné chaque série euh, de dans la saison, sauf trois. Ils sont fait balayer seulement une fois et on, on termine la saison. Et, et on connaît une... une, une, une une séquence victorieuse de 15 matchs, ça, ça veut dire que pendant deux semaines, hein, euh, ils perdaient pas. C'est avec la fréquence que, que, que des matchs de baseball dans une saison, c'est même assez incroyable de pas perdre pendant deux semaines consécutives quand tu joues à, à presque tous les jours. Donc, euh, donc ça, les Mariners avaient oublié comment perdre et euh, c'était vraiment euh, quelque chose d'incroyable. En plus, tout à, tout à bien. C'était là, tu sais, quand, 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 tout dans, quand, quand tout est dans tout, c'est le 25e anniversaire de l'équipe et, euh, et, euh, et, et le match des étoiles il était à Seattle euh, pour l'occasion. Et euh, il n'y a, a pas moins de 7 euh, joueurs des Mariners qui, sont, qui ont été euh, au match des étoiles. John Allerud, qui a lui aussi connu une bonne saison avec, 4, avec 95 points produits, 21 circuits, une moyenne au bâton de 302. Euh, il y a... Euh, sans grande surprise, il y a eu, euh, eu Brad Boone, il y a eu Ishiro, il y a également eu Edgar Martinez. Euh, il y a également eu Mike Cameron, qui lui aussi a connu une bonne saison. Euh, bref, écoute, je ne vous mentirais pas, ils ont presque tous connu une bonne saison. Mais lui il a terminé au 16e rang euh, pour des pour votes du choix de piscine dans l'américaine. Euh, 25 coups de circuit, 110 points produits, 100, euh, 99 points marqués, 30 doubles. Une moyenne de présence sur les buts, en fait, de 353. Euh, donc, vraiment, tout allait tout bien de, de son côté. Et euh, du côté danseur également, euh, c'est, les Mariners étaient assez, étaient assez bien représentés. Freddy Garcia a mené euh, la Ligue américaine au chapitre euh, de, de la moyenne de points mérités, avec une moyenne de points mérités de 3.05. Il Également, terminé l'année avec une, une fiche de 18 victoires, 6 défaites. Et euh, Jimmy Meyer, qui était, euh, je dirais, un, qui, un, un vétéran de 38 ans, a 20, 20, euh, terminé l'année avec 20 victoires, et 6 défaites. Et euh, ben, les deux sont, sont rendus au match des asoiles. Et euh, ont terminé 3e et 4e, respectivement, au vote pour euh, le Cy Young, euh, cette année-là. Et, euh, et chez les releveurs, également, euh, Kazuhiro Sasaki... Euh, a été excellent, et si ce n'était pas de Mariano Rivera, qui était euh, à son approché à l'époque, aurait sûrement remporté euh, le titre de, de, de meilleur releveur dans l'Américaine. Il a terminé l'année avec 45 euh, sauvetages, une, une moyenne de points mérités de 3,24, euh, une, une moyenne de coureur mérités euh, la bonne vieille whip, de, de points point point 885. Donc, euh, de ce côté-là, pour les Mariners, tout allait bien. Sauf qu'en série, c'est là que ça s'est gardé un peu. Euh, en, en série division face, face aux Indians, ça a tout pris pour, pour, pour les vaincre. Euh, et il y a également eu les deux défaites que euh, les, les Mariners ont, euh, ont, euh, ont, ont subi. Euh, ils ont remporté la série en cinq matchs, puisque c'est trois 3 de 5 à l'époque. Mais c'est des grosses défaites. 5-0 lors du premier match. Euh, et 17 à 2 dans le troisième match euh, donc ça ne mmh. n'augurait pas bien et en série de championnat, euh, ils affrontaient sans grande surprise les Yankees qui à l'époque dominaient le baseball majeur euh, sans, sans aucun doute euh, c'était, en, c'était rendu à, en série mondiale entre 96 et, 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 et 2001 en fait ils se sont rendus en série mondiale à toutes ces années, sauf une en 97. Donc, euh, donc, c'était l'époque des, Yan- des Yankees. Euh, et ben, ça, ça s'est vu avec les résultats euh, de la série championne Ils sont terminés en, en cinq rencontres. Les euh, Yankees qui ont, qui ont lavé les Mariners lors, lors du dernier match avec une victoire de 12 à 3. Euh, donc, c'est sous cette note un peu décevante que se ça, ça termine la saison. Euh, des Mariners, mais quand même, il y, avait de, il y avait de l'espoir pour la suite des choses, selon les partisans à l'époque. Mais il euh, faut croire que cet espoir-là euh, ne s'est pas avéré sur le terrain, puisque depuis ce temps-là, les Mariners n'ont pas encore participé aux séries. Euh, c'est la plus longue séquence active dans un sport professionnel avec euh, ben, 21 saisons euh, sans participer aux séries. On sait que l'an dernier, ils sont, sont battus jusqu'à la dernière journée jusqu'à un vrai régulier. Euh, mm-hmm. en, en même temps que, que les Blue Jays sont, sont passés à seulement deux matchs de faire des séries cette année. sont, sont bien partis euh, pour, pour les faire avec une place, une place additionnelle en série de disponibles. Ils euh, sont présentement euh, au, euh, au troisième rang euh, des équipes repêchées dans l'Américaine, avec une fiche de 52, et, et, de, de, avec 52 victoires et 43 euh, défaites si je ne me trompe pas, je savais vérifier rapidement, je n'avais pas prévu euh, parler de ça. <rire> euh, mais euh, c'est ça, peut-être que cette vilaine séquence euh, pourrait se terminer euh, du côté des Mariners. Il y a euh, 54-45 la fiche euh, des Mariners bien, bien. cette saison. Donc, euh, peut-être que, le, que, que, que la séquence pourrait se terminer. C'est donc jamais. Mais euh, c'est ça. C'est, c'était un peu l'histoire euh, des Mariners de Seattle.
0: Ben, merci Tom, euh, comme toujours euh, très juste. On voit Douali qui applaudit en arrière avec raison. Euh, toujours très juste dans, dans tes faits, dans tes recherches. Donc euh, merci à, à toi notre expert baseball ici à, à Récis Sportif. Et pour enchaîner sur le, le prochain ah, segment, si ah, tu, moi... si oui, oui vas-y de... vas-y bien si... sûr ouais, bien sûr.
1: Je vous invite aussi à écouter euh, mon podcast que je fais avec Yoann Guillaire. Oh. Euh, L'enclos de Redev, euh, on a, nice. a écouté ça euh, la semaine passée. Donc euh, je vous invite à écouter ça sur euh, Spotify.
0: L'enclos de relève. L'enclos de relève avec Yohan Kaya et Thomas Lafond de Texpike Baseball. Allez voir ça, bien entendu. Euh, Puis, euh, d'où est-ce que tu veux euh, poursuivre ou euh, tu veux. Pourquoi Tu, pas? tu veux Pourquoi poursuivre, Mais ah, ben, 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 juste pour t'introduire, là, euh, le, euh, Thomas a parlé d'un, d'un succès inattendu en fait, des Mariners en 2001. Et eh bien, les Kings de Los Angeles en 2012, c'est un peu un, un succès inattendu également. Parle-nous-en. Oh.
2: Ouais, euh, je vais vous ramener il y a 10 ans euh, exactement, euh, en 2011-2012, euh, probablement une des saisons les plus improbables de l'histoire danne Donc, il faut le dire, euh, c'est, c'est toute une histoire, ça, des Kings de Los Angeles. Et je vais vous raconter comment cette conquête-là s'est déroulée du, durant cette année-là. Il euh, faut le dire, les Kings de Los Angeles euh, ont vraiment une saison de, avec beaucoup de hauts et de bas, surtout, il faut, faut, faut le dire. Euh, déjà, ça a commencé en, vers, euh, vers le début de, de, de la saison 2011-2012. Euh, alors qu'Aiken Les Los Angeles, il faut le dire, euh, avait, euh, commencé à, euh, avait commencé aussi à avoir une, euh, une, une équipe qui, comme, qui, sous le papier, était quand même extrêmement compétitive. Il faut le dire, euh, ils, ils avaient acquis euh, l'ancien capitaine des Flyers de Philadelphie, euh, Mike Richards. Euh, lors du mois de juin 2011, ça veut dire à peu près avant le draft de, 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 de cette année-là. Euh, c'était vraiment une échange qui était assez surprenante du côté des fans du de qui, qui se débarrassaient de leur capitaine, qui était à l'époque un des, un des joueurs vedettes à qui probablement euh, le meilleur joueur de cette équipe-là. Euh, Cet échange-là, en fait, c'était Mike Richards euh, qui partait aux King, au Kings de Los Angeles en échange de Braden Shen, Wendt Simmons et un choix de deuxième ronde. Également, euh, les Kings de Los Angeles, euh, t'es en mieux, Thomas.
1: Tant pour toi, le euh, choix de deuxième ronde, ça verrait euh, qui? Le souviens? choix de deuxième
2: ronde, je vais te revenir là-dessus plus tard parce que euh, je n'allais pas dans mes notes, mais j'vais, euh, j'vais, ouais, je vais... Sur... Je vais je n'allais pas sur moi. mais euh, Bref, c'était un choix de, c'était un choix de deuxième ronde. Il faut dire aussi, durant l'été 2011, euh, les Kings de Los Angeles, a également signé euh, un autre ancien joueur des Flyers et de Fidelity, mais l'année précédente, euh, il jouait euh, du côté du euh, Langley de Tampa Bay. C'était Simon Garnier. Je, je, Thomas, tu te rappelles très bien de c'est qui Simon oui, Garnier. Oui,
1: Simon Garnier. légende des Flyers. Ouais,
2: une légende des Flyers et de Fadelphie qui, lui aussi, euh, a signé du de côté des Kings Angeles. Puis les Kings Angeles, comme je le disais sur le papier, avaient quand même une excellente équipe. Il y avait Andy Coppeter, euh, qui, qui, qui est encore... Euh, euh, qui est encore le meilleur joueur des Kings Angeles, qui était euh, le centre numéro un de l'époque et qui l'est toujours à l'actuel. actuelle. T'as Joe Doughty qui était là, Jonathan Quick aussi, euh, lui, je veux beaucoup vous en parler un peu plus tard. Et euh, ils avaient également d'autres joueurs, Justin Williams, Dustin Brown, Dustin Penner, euh, il y avait aussi Slava Vernab aussi, un joueur extrêmement controversé, des ventes qui, qui a quitté euh, la Ligue nationale de Dortmund euh, euh, en raison euh, de, 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 de problèmes personnels, mais que c'est des problèmes extrêmement graves. Euh, tu avais également aussi euh, Matt Green et Willie Mitchell. Thomas, tu voulais racheter quelque Sans chose? Sans oublier
1: la défense du Canadien, Dwight King. Dwight King
2: exactement. Ah oui, bien sûr. Dwight King aussi, légende euh, du Canadien-Montréal. Mais euh, aussi, là, là. par contre, qu'est-ce qui est assez particulier euh, durant cette saison-là, de 2012 c'est que les Kings San Diego avaient vraiment mal débuté la saison. Euh, ils, euh, ils étaient loin des séries éliminatoires. Et euh, lors du mois de décembre euh, 2011, Um, Terry Murray, qui était l'entraîneur-chef euh, des Kings de Angeles à l'époque euh, euh, depuis euh, 2009 a été congédié par euh, l'ancien directeur général des Kings de Angeles, Dean Lombardi, et a été remplacé par un monsieur qu'on connaît très bien, euh, qui, a, qui est actuellement l'entraîneur-chef euh, des Flames de Calgary, Daryl Sutter, qui, euh, prend, euh, qui a pris euh, les rênes euh, de cette équipe-là et euh, a permis euh, aux Kings de Los Angeles euh, de remonter la pente, mais ça a quand même pris beaucoup de temps parce qu'il faut, faut, vous, faut que je vous le dise, euh, avec à peu près un mois et demi à faire à la et les Kings les Angeles étaient dixièmes au classement général. Donc, ils étaient à deux, mm-hmm. étaient à deux rangs de faire les séries éliminatoires Puis, euh, ils ont eu une, une, une bonne séquence euh, de, de 12 victoires lors de leurs 19 derniers matchs euh, qui, qui ont permis euh, de se qualifier en séries éliminatoires et euh, également euh, de prendre cette fameuse huitième place. Euh, qui leur permet d'être euh, du euh, tournoi prétannier. Quand même 8e d'habitude, euh, quand tu es 8e malgré que tu aies euh, le maire qui met effectif sur papier, d'habitude quand tu es 8e, c'est jamais bon signe. Des fois tu aucune évidemment pré... tu aucune pression, mais on s'attend pas à une grosse, euh, une grosse run dans ces résénoratoires de la part d'une équipe qui a terminé 8e. Rang. On l'avait vu quelques années auparavant euh, les Hollis et Matin qui s'étaient rendus en finale de la Coupe cette année, alors qu'eux aussi, ils avaient terminé huitième, mais ils avaient perdu en finale de la Coupe contre les Rickets de Caroline en sept matchs à cette époque-là.
1: Sans oublier aussi le Canadien,
2: qui, deux ans auparavant, on s'en rappelle de Printemps à Lac. Mm-hmm. Oui, c'est vrai, on l'a fait à début.
0: ça rappelle très bien.
2: Oui, on s'en rappelle évidemment. Euh, ouais c'est vrai. Euh, mauvais souvenir euh, de mon enfance, mais on s'en rappelle <rire> <rire> <était pas là. rire> Mais. Euh, mais euh, la raison pour laquelle, aussi, la raison pour laquelle, pourquoi les Kings Angeles ont réussi à remonter la pente avec un peu plus d'un mois et demi à faire ça régulière, c'est qu'ils ont réussi à, 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 à acquérir les services de Jeff Carter, qui a euh, eu, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il n'a pas joué très longtemps du côté des Blue Jackets de Columbus euh, mm-hmm. à cette époque-là. Puis euh, les, les Blue Jackets ont décidé de se débarrasser de Jeff Carter en l'échangeant euh, aux Kings Angeles euh, contre un choix de première ronde et Jack John Johnson aussi. Un autre défenseur que je n'ai pas vraiment dans mon cœur en étant parti à l'épargne de euh, mm-hmm. euh, c'était Ce n'était pas euh, le meilleur contrat de l'histoire de la part de, de, de Jim Rutherford. Puis euh, cet échange-là a vraiment permis à King Los Angeles euh, de, de, d'avoir une, euh, une bonne fin de saison. Puis le problème que King Los Angeles avait à ce moment-là, c'est que oui, ils avaient une, une excellente défense et évidemment un gardien des buts élite en Jonathan Quick, mais ils marquaient beaucoup de buts. Vraiment pas. Genre, le moins de, 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 de buts. Euh, par match, euh, non, le moins de, de buts par match euh, lors de cette saison-là, c'était de 2,29, ce qui est très peu euh, pour une équipe qui, euh, qui veut euh, espérer euh, atteindre les grands honneurs, puis surtout avec, avec les noms que j'ai mentionnés, les, euh, les Justin Williams, les dans Compton, Dustin Brown, Dustin Pennett, Jeff Carter, Mike Richards, pas une équipe qui marque juste euh, un peu plus de buts par match. Là. puis euh, ben, euh, c'est Quand même, il faut le dire, les Kings Angeles, euh, rentre euh, dans les séries les éliminatoires de 2012 en étant euh, la huitième équipe et dernière équipe à se qualifier du côté de l'Association de l'Ouest. Et euh, ça commence très bien parce qu'ils doivent affronter les Canucks avant Vancouver, qui, je vous le rappelle, à, l- à cette époque-là, euh, venaient de rapporter le trophée du président. ce trophée du président, merci. Et euh, la, ça faisait la deuxième année consécutive qui, euh, qui, qui les Canucks de Vancouver rapporté ce trophée-là. Il faut dire que l'année précédente, les, King, euh, pardon, les, les, les Canucks de Vancouver étaient à un match rapporté à la Coupe année. Eux qui avaient connu, euh, je vous le rappelle, euh, une saison absolument incroyable, mais qui, euh, de façon tragique, ont perdu euh, un match euh, numéro 7 à leur domicile euh, contre les Bruins de Boston. Ça rappelle, assez, un match assez incroyable euh, de des Canucks de 4-0 qui a euh, créé des émeutes euh, du côté de, de Vancouver. Ça, c'est, c'est, c'est une autre histoire qui euh, ouais. pourrait être très intéressante à raconter également euh, sur les mm-hmm. Sportif. Il faut, faut, faut dire. C'est ça. Puis, euh, les Kings de Los Angeles ont vraiment commencé en Lyon, en Lyon lors de ces séries-là. Ils ont réussi à battre les Canucks de Vancouver, qui étaient probablement la meilleure équipe de ces régulière depuis deux dernières années, en cinq petits matchs. Puis ça a presque fini en quatre matchs pour, 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 pour les Kings de Los Angeles. Euh, mais euh, heureusement, euh, les, les, les Canucks de Vancouver avaient réussi à rapporter le match numéro 4 et en ça du côté du de, de Rogers Place. Mais euh, malheureusement, euh, ben, ça n'a pas vraiment donné grand effet parce qu'ils ont quand même perdu euh, le second match. Et ça s'est fait éliminer par les Kings de Los Angeles en se raconte. Il faut dire du côté des Canucks de Vancouver, ils avaient quand même une grosse équipe. Ils avaient des jumeaux cédés. Ils avaient Ryan Kessler, Alex Burroughs. Alexander Edna, Roberto Luango également, qui était gardien de Marois à cette époque-là. Bref, ils avaient une équipe toute étoile, mais euh, ils se sont complètement fait devenir par les Kings de Los Angeles et ils ont perdu euh, de façon euh, très expéditive lors de cette année-là. Par la suite, les Kings de Los Angeles vont affronter les Blues de Saint-Louis euh, lors de la deuxième ronde euh, des 703 et ils vont balayer les, Kings, euh, ils vont balayer, euh, les Blues de Saint-Louis en petit match. Il faut dire que les Kings Los Angeles, euh, pardon, euh, les, euh, les Blues de Saint-Louis étaient la deuxième meilleure équipe de l'Ouest. Donc, imagine-toi, tu as battu la meilleure équipe de l'Ouest les, en, en les Canucks de Vancouver en 5 matchs et la deuxième meilleure équipe de l'Ouest, les Blues de Seloui, en 4 matchs. Fait que ça veut dire que tu as battu les deux meilleures équipes en seulement 9 matchs. Ça, c'est ça qui est assez incroyable, il faut dire, pour une équipe qui est en huitième. Donc, euh, grâce à ça, ben, il se retrouve en finale de conférence et il va affronter les Coyotes les de Phoenix, qui était une équipe également qui, qui, a, qui a connu une saison assez surprenante. faut Pour dire, euh, ils avaient battu, euh, si je ne me trompe pas, ils avaient battu les Blackhawks de Chicago et euh, les Prédateurs de Najoué lors de cette année-là pour retrouver euh, les Kings de Los Angeles en finale d'association de de l'Ouest. Et et, euh, les Kings de Los Angeles vont battre euh, les Coyotes de de Phoenix. Pardon, j'ai failli dire l'Arizona, mais à cette époque-là, c'était encore les Coyotes de Phoenix. et, Et ils ont battu en cinq matchs. Donc, grâce à cette. Euh, puis, je ne sais pas si vous avez rappelé les boys, mais euh, lors de cette rencontre-là, euh, je crois que c'était Dustin Penner qui avait marqué le but vainqueur pour permettre aux Kings de Los Angeles de se qualifier à Final Cup Stanley. Euh, puis, euh, c'est, c'est très similaire euh, au, à l'Avalanche Colorado de, 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 de 2022 parce que les Kings de Los Angeles ont, ont gagné. Euh, en fait, ils ont, ils ont gagné très rapidement. Ben, en fait, on se qualifie. Ils ont gagné beaucoup de games, mais très rapidement. Il faut le dire, c'est quand même une des. Ils ont eu quoi? Si je ne me trompe pas, ils ont eu 12 victoires et 2 défaites euh, jusqu'en finale de la Coupe de quest Ce qui est assez incroyable, il faut le dire, pour une équipe qui a terminé 8e. Et euh, grâce à ça, ben, ils se qualifient en finale de la Coupe de la finale de la Coupe d'année de 2012, et ils affrontent les Davos de New Jersey, euh, une équipe qui était composée de Martin Brodeur, le vétéran gardien de but vedette, un des meilleurs gardien de but d'histoire de la LNH. Il y avait Zach équiparisés lors de sa dernière année du côté de, 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 de New Jersey, euh, qui était capitaine à cette époque-là des de, de, de Devils. T'avais là Kovalchuk aussi. T'avais vraiment une grosse équipe du côté des, des, euh, Kings, euh, des, des, des Devils de New Jersey. <cười> Pardon. Et... Um... Ben, euh, les de San Angeles ont très bien entamé euh, cette finale à là Ils ont pris une avance de 3-0. Euh, ont presque gagné le quatrième match, mais les Davos et les Jersey ont trouvé un moyen de remporter deux matchs consécutifs le match numéro 4 et le match numéro 5 pour amener un match numéro 6 du côté de Los Angeles. Et euh, merci euh, à Steve Bernier euh, qui a euh, fait mise en échec euh, par derrière euh, à Rob Scuderi. Ben, il, a donné une pénale, il a donné un avantage numérique de 5 minutes au King de San Angeles au début de la, raconte, de, de la raconte numéro 6. Et ça a permis au King de Los Angeles de marquer 3 buts. Je pense que c'était 3 ou 4 buts, il faudrait que je revérifie. Mais je pense que c'était 3 buts en avantage numérique. Ce qui a permis au King de San Angeles de mener 3-0. Et grâce à ça, ben, ils ont remporté euh, euh, la Coupe cette euh, en année en battant les, Kings, euh, pardon, je dire, en battant les euh, Davos de New Jersey en 6 matchs. Et. Euh, comme ça, ça leur permet également de rapporter la première Coupe Stanley dans l'histoire et, et ils deviennent également la première équipe la première équipe à terminer huitième et à remporter une Coupe Stanley. Ils ont seulement perdu quatre petits matchs et King Los Angeles durant, cette, euh, durant ce parcours-là de séries éliminatoires. C'est ça qui est assez extraordinaire. Mais qu'est-ce qui est le plus extraordinaire dans tout ça? C'est les statistiques de Jonathan, de Jonathan Quick lors de, de ces séries éliminatoires-là. Je vais vous dire tout ça des statistiques de Jonathan Quick. Jonathan Quick, là, en 20 matchs, c'est 16 victoires, moins de de 1,41 pourcentage d'arrêt de 946, trois jeux blancs. C'est probablement une des meilleures performances d'un joueur de l'histoire de la LNH à séries éliminatoires. Tu sais, à ce point-là, ce monsieur-là était un meur, Jonathan Quick. C'est, c'est une performance qui est incroyable. C'est, euh, c'est une des meilleures performances... Euh, euh, d'un joueur de l'histoire de l'NH. C'est probablement la meilleure performance de gardien de but que j'ai vu de ma vie. Il faut le dire, là. C'est, euh, ce gars-là a euh, complètement euh, dominé ces résumatoires là Il euh, faut le dire aussi, il y a eu d'autres joueurs également qui sont c'est très bien illustrés du côté des, des Kings de Los Angeles. Dustin Brown a marqué 20 points à 20 matchs. Même chose du côté des Computer, 20 points à 20 matchs. Les deux ont même statistique. à 8 buts 12 passes, 20 points à 20 matchs. C'est ça qui est assez extraordinaire pour, euh, pour les deux joueurs qui, qui ont été euh, les deux derniers capitaines des Kings de Los Angeles. Il y a Drew Doughty aussi qui s'est très bien illustré avec 16 points euh, en 20 matchs et également Justin Williams, monsieur Match-Morossette, qui a eu 15 points également en 20 matchs. C'est, 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 une, c'est une conquête de la Coupe Stanley qui est, euh, je dirais, fantastique et surtout euh, inespérée pour les Kings de Angeles, qui avait tellement connu un mauvais début de saison et qui avait connu beaucoup de problèmes, surtout euh, à l'attaque, eux, qui ne pas beaucoup de buts. En plus, c'est, c'est, il y avait des problèmes similaires que, 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 que le Cadiz de Montréal durant les, les grosses années de Carey Price et qui oui, ils avaient un but élite, mais ils ne il marquaient pas beaucoup d'eux parce qu'ils n'avaient pas une attaque extraordinaire. Puis, euh, les Kings Angeles ben, ils ont trouvé un moyen euh, de dominer euh, lors de ces éliminatoires-là et euh, de ramener une première Coupe Stanley euh, du côté euh, de Los Angeles. C'est, c'est, c'est comme ça que, qu'il se termine de résumé de la conquête de la Coupe Stanley des Kings, des Kings Angeles de 2012.
0: Encore une fois, euh, du côté de Dou également, orchestré d'une main de maître euh, ce, ce récit sportif. Donc, euh, moi, j'ai une petite question pour toi, Dou. Euh, j'ai, j'ai, j'ai l'idée de la réponse parce que j'ai ma réponse en tête, là, mais en 2012 et 2014, la, la, quelle conquête tu préfères euh, du côté des Kings?
2: Franchement, c'est une bonne, c'est une bonne question. Euh, je ne sais pas, pour vrai, je pense que j'irais plus vers 2012, mais euh, celle de 2014, ce qui est vraiment impressionnant, c'est que... Euh, à plusieurs reprises, ils pensaient qu'ils allaient perdre, puis ils ont été capables de, de trouver des moyens de, de, de gagner. C'est comme ça en est là. Je vous rappelle, ils parlaient 3 à 0 dans la série contre les cherchent 10 en première ronde. Ils ont trouvé un moyen ouais. de gagner. Ils jouaient contre ouais. les Blackhawks de Chicago, en la troisième ronde qui a été probablement la plus belle série euh, des, des, de la décennie 2010, celle de, des Blackhawks euh, contre les Kings Sanchez 2014. Ils ont trouvé un moyen d'aborder ces tirs là de justice. Et même contre les Ventures de New York, malgré qu'ils ont remporté euh, ces série-là en 5 cinq, cinq petites rencontres, il y a eu trois matchs qui, ont, qui sont, sont terminés en prolongation dans, dans cette série-là. C'est ce qui était assez incroyable, c'est que les Rangers auraient pu euh, peut-être mener trois 0 dans cette série-là, mais, ont eu, mais ils ont eu malheureusement de la malchance, beaucoup de malchance, puis les Kings Justice ont eu beaucoup d'opportunités, beaucoup, et ont fait preuve de, de, de caractère euh, durant ce parcours-là, puis c'était simplement myrté. Mais pour répondre à ta question, euh, moi je préfère mieux la conquête de 2012 parce que je trouve qu'elle est, elle, elle est juste plus magique puis je trouve que mm-hmm. cette équipe-là était juste complètement dominante là, pour l'avoir vu moi-même à cette époque-là, là, puis j'étais très jeune aussi là, genre voir les Kings Angeles juste battre tout le monde là. ils ont affronté les, la première équipe dans, dans l'Ouest qui était première équipe dans, le, dans, dans la Ligue au complet ils ont, bat, ils, ont, ils, ont, ils ont facilement battu également la deuxième meilleure équipe dans l'Ouest et ils ont battu également la troisième meilleure équipe dans l'Ouest ils ont affronté les trois meilleures équipes dans l'Ouest et ils ont battu euh, à, à 4-5-5, c'est, c'est, c'est assez incroyable. Donc, j'irai avec la conquête okay, de la de 2012. Euh,
1: les Blues, ça n'a euh. pas été
2: de balayage ou non Ouais, c'est ça, c'était le balayage. Ouais, c'était 5-4-5, merci. C'est, vrai. c'est, c'est, c'est... Euh, Ouais.
0: Je, je suis d'accord avec toi là, là-dessus. Là, un, un scénario avec une équipe cendrillon comme ça, et 2012, c'était, c'était quelque chose. Mm-hmm. Euh, Puis, tu te parlais de Quick, là, Jonathan Quick, là, te, là, tu l'as dit, là, des stats complètement phénoménales qui, il faut le dire, a battu quand même en duel de gardien de but, nul autre que Martin Brodeur durant cette série-là. Donc, mm-hmm. euh, chapeau aux Kings de 2012, euh, quelle épopée, et à Jonathan Quick également, qui avait rapporté le, gun, le Smite, comme tu l'as dit. Euh, ce qui nous mène à notre dernier sujet de ce euh, podcast. Si permises, euh, je, euh, oui, vas-y, je, bien, bien, bien sûr, mal. vas-y, Tom. Euh,
1: ouais. le, le seul je dirais, point négatif sur euh, cette conquête de 2012, pour répondre à ta question en 2012 2014, là,
0: mm-hmm. euh, si tu me permets. Ouais, oui, oui, vas-y. Euh, j'ai oublié dirais, de te que... demander ton avis, Fait, vas-y. Oui, c'est pas grave.
1: Mais le seul point négatif que j'aurais pour 2012, c'est que la, la finale de la conférence était quand même était plat, C'est deux équipes très, très mm-hmm. défensives. Je ne se cachera pas. Euh, c'était, les, c'était les Devils. Ce n'est pas dans le temps de la trappe quand même, là, mais c'est les Devils qui font un, un jeu très défensif. C'est les Kings également. Euh, c'est pas, euh, New Jersey, ce n'est pas, c'est pas un, un marché qui est très excitant. On ne se cachera pas non plus. Euh, alors qu'on avait la possibilité d'avoir une, une entre les Kings et les Rangers. On l'a eu deux ans plus tard, mais bon, euh, c'est une autre histoire. Euh, mm. putain, moi, je trouve que 2014, comme que Doudotti, les Kings sont juste pas à repartir derrière. Plus souvent, on a pensé en première ronde quand on battu les Sharks après avoir perdu trois matchs à zéro. Euh, donc, il donc, y a comme un petit côté, un petit côté plus, plus magique, je dirais, à 2014, moi.
0: Pour ce, qui est, pour ce qui est de la finale, je suis, je suis d'accord avec toi. Euh, surtout, les. Un, quand un but vainqueur de la Coupe cette se déroule en prolongation, là, je, vous, je me rappelle mm-hmm. uh, Alec, ah, Alec, Martinez Martinez, avec, ouais, Alec Martinez avec eh, Henrik Lundqvist qui est complètement abattu. C'était pas pour okay. Lundvist, là, mais c'est tellement yeah. un moment magique. Là, Patrick Kane en 2010 également. Là, donc, je, comprends, je suis d'accord yeah. avec toi pour la finale, mais pour le, le scénario, Cendrillon, j'irais j'irai
2: avec toi. Oui, ça c'est sûr. Mais, c'est mais... Bon, mais je peux-tu racheter quelque chose genre, j'aimerais ouais, dire que, Bien, si bien sûr, bien souvent, sûr. Pourquoi euh, il se plairait parce que... On que Price était, avait été blessé lors de la ronde précédente. Donc, c'était quand les
0: de Coupe Stanley. Et tout, tout le monde est abattu quand tu te fais marquer un but en, en, en finale de la Coupe Stanley, un but, un but vainqueur contre ton équipe. Et, et mmh. après, deux, une, en deuxième prolongation en plus. Là, donc, euh, ouais. Mais bref, c'est comme je le disais, c'est ce qui nous mène à notre dernier sujet dans ce podcast-là. On va parler de soccer avec moi-même euh, pour l'occasion. Donc, euh, je vais parler de la Ligue des champions 2018-2019. Donc, euh, l'édition de la Ligue des champions, une des éditions euh, euh, auxquelles j'ai assisté qui est les plus divertissantes, je crois, là, personnellement, là, dans les plus divertissantes. Euh, donc, c'est Liverpool qui avait été sacré champion euh, de cette Ligue des champions-là. Mais il faut dire que euh, juste avant, donc de 2016 à 2018, c'était la dynastie du Real Madrid dans la Ligue des champions, il faut le dire, tenant du titre avec... Euh, les Cristiano Ronaldo, euh, Garrett Bill, Karim Benzema, Sergio Ramos, etc. Euh, donc, euh, c'est ça. Et ensuite, après cette dernière conquête en 2018, Ronaldo était passé du côté de la Juventus Turin. Et c'est à partir de ce moment-là euh, que ce n'est plus le Real Madrid qui a gagné la Ligue des Champions jusqu'à cette année, en 2022. Donc, pour ce qui est des, des phases de groupe, euh, Liverpool était, euh, deux, a fini deuxième de son groupe avec, euh, dans un groupe qui était assez relevé là, avec le Paris Saint-Germain et Naples, même que Liverpool avait fini en deuxième place à 9 points. Et Naples avait également fini à 9 points, mais parce que Liverpool avait une victoire de plus, ils ont passé aux forces éliminatoires. Donc, il suffit d'un petit détail pour que Liverpool n'accède même pas aux forces éliminatoires dans cette Ligue des champions-là, très proche de ne pas gagner du tout cette finale. Et du côté des des Spurs de Tottenham, qui étaient les finalistes en 2019, eh bien, eux aussi, même scénario que Liverpool, euh, ils étaient dans un groupe très relevé qui... euh, eux aussi, donc avec le FC Barcelone, que vous connaissez tous, et l'Inter et Milan, donc un très gros groupe également. L'Inter et Tottenham avaient fini à 8 points, mais également, à cause des petits détails, Tottenham s'était euh, qualifié pour les forces éliminatoires. Donc vraiment, on n'est pas assez proche que nos deux finalistes ne euh, passent tout simplement pas aux forces éliminatoires dans cette Ligue des champions-là. Et on en parlait tantôt les gars, il y a tellement de matchs historiques dans cette Ligue des champions-là, à commencer par le huitième de finale entre Manchester United et le Paris Saint-Germain. Je suis sûr que vous vous rappelez de ça. C'était tellement un autre scénario terrible euh, dans cette cette, euh, Ligue des champions. là. Encore, historiquement, le le PSG ne fait que vivre des scénarios terribles en Ligue des champions, (rire) semble-t-il. Voilà, donc euh, c'est ça. PSG qui, au match aller, avait gagné 2-0. Euh, ça allait quand même bien au début du match retour également Il euh, semblait voguer vers euh, une victoire mais euh, je crois que c'est Lukaku qui avait marqué et en toute fin de rencontre dans la surface de réparation Marcus euh, Rashford qui va euh, convertir un penalty un penalty qui était venu euh, d'une main de Presnel Kimpembe donc ce ouais. qu'il va faire 3-3 à 3 et qui va faire en sorte que le... Paris s'incline et Man United passe. Man United, qui n'était vraiment pas sa... leur meilleure version, vraiment, là, dans... à ce moment-là. Là, de... Non, de en Man fait, United, là.
1: Man United, qui n'ont pas eu de bonne version depuis plusieurs <rire> années. Euh... D'ailleurs, on salue d'accord, là-bas. Je suis
0: d'accord. <rire> euh... Salut oui, mais, mais, mais la meilleure version,
2: en fait, en fait, pour mais moi, c'était Man vraiment pas, c'était vraiment pas, pas eu une bonne version, version de Man
0: United. Ouais, non, vas-y. non,
2: pas en tout. La même version, que Manchester, en fait, la bonne version que Manchester United a eue, c'était la dernière année de Sir Alex Ferguson quand Van Persie était là. Mm. Shout-out à Robin Van Persie, man. J'suis C'est une une incroyable attaquant. J'suis Bref, euh, continue.
0: Charlotte à Sir Alex aussi. Là. Man United n'est plus ce qu'il était sans lui. Là. Donc, ouais. euh, voilà. Moi, je me rappelle, lors de ce, ce match-là, et j'étais en croisière, croyez-le ou non, et euh, j'avais trouvé un spot sur le bateau parce que, bien entendu, j'avais, j'avais pas de moyen de le regarder autre que sur le bateau direct, à la télé. Donc, euh, j'avais trouvé un spot sur le bateau qui diffusait le match. Et moi, au lieu d'aller profiter de ma croisière, j'ai juste checké le match parce que ça m'intéressait euh, beaucoup. Fait que j'étais juste là. Le monde même me dire, Tu veux-tu un drink, quelque chose? » comme « Non, non, je veux juste checker la game. » Fait que euh, c'était, c'était un, un beau souvenir dans la mémoire. Quelle quel fin de match. Et ce n'était pas tout pour ces huitièmes de finale-là parce que euh, dans ces huitièmes de finale-là, on a également eu un ajax Amsterdam, real Madrid. L'Ajax qui avait détruit le Real au Barnabéou, donc au domicile même du, du Real, le stade mythique. Euh, Hakim Ziyech, je ne me rappelle pas, je vous vous rappelez sûrement de sa performance de, lors mm-hmm. de cette Ligue des champions-là, mais dans, dans ce match-là contre le Real, avait marqué un gros but. Dusan Tadic également a, a tout un but, il s'était retourné, frappe plus calme. Euh, et un, un but sur, co- sur coup franc, euh, vraiment dans un angle bizarre de la chaune euh, qui avait fait 4 à 1. Honnêtement, c'est tout un coup franc là, dans le triangle de la lucarne du but. Mais mmh. je me demande encore à ce jour si euh, c'était volontaire. Euh, moi, je pense peut-être qu'il voulait faire un centre et qu'il a juste été euh, chanceux. Mais écoute, euh, personne à part lui le sait. Mais, mmh. mais bref, c'était, ça reste que c'était euh, tout un but. Et finalement, ça, le... Euh... le euh, ouais, vas-y.
1: Non, non, non,
0: non, non, vas-y. Ah, oh, d'accord. Et donc, voilà. Le, finalement, le, le, le Real qui parait 4-1 à 1, ce match-là et 5-3 à 3 au cumulatif, c'était, on parlait d'une mauvaise version de Manchester United, mais je trouve que c'était une très bonne version de l'Ajax à l'époque. Là. Onana ouais. qui était fumant, Ziyech, Tadic. Euh, et, plein, et plusieurs autres. Là, donc, de, euh, de, et, young, de, de Young, 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 de de Young, Lille, de Young, de Young, de Young, de Young, ouais, euh, de Lille, français, euh, de Young, 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 de Young,
1: de
2: Young,
0: de Lebline, De Lebline qui était solide. C'est ah oui. hein, vraiment pas le joueur le plus électrisant, mais il était solide à l'époque. Mm-hmm. et Il est encore avec l'Ajax. Euh, donc, euh, bref, voilà. Euh, Real Madrid s'était fait surclasser. Donc, ça, le, le monsieur Ligue des champions, Cristiano Ronaldo, euh, n'était pas avec eux pour la première fois depuis bien des années hein, pour la Ligue des champions. Et ça parut parce qu'ils se sont inclinés en huitième de finale. Et l'Ajax euh, a continué son, son momentum jusqu'en demi-finale. Mais avant de passer aux demi-finales, euh, on a un quart de finale qui avait été absolument électrisant cette année-là. Ça inclut encore euh, les Spurs, donc euh, Tottenham et Manchester City. Les Spurs ouais. que Thomas adore, bien entendu. Euh, c'est ça <rire> vous l'avez <pouvez> compris. <rire> donc, euh, euh, voilà, un match électrisant, un festival de but dans le match retour. Euh, Tottenham avait gagné 1 à 0 dans le match aller. Et puis ensuite, euh, City avait déroulé au match retour. Au point de mener 4-2 assez avancé dans la rencontre. Aguero qui avait marqué un but magnifique pour faire 4-2 dans la rencontre, 4-3 cumulatif Mais finalement, sur corner, un but absolument inusé. Fernando Lorente je ne sais pas si vous vous rappelez de ce gars, ouais, mais il, ouais. avait, il avait marqué avec son popotin sur corner et ça avait été le but décisif qui a fait en sorte que c'était 4-4 cumulatif et donc avec l'avantage des buts à l'étranger. Tottenham avait pensé une règle qui n'existe plus aujourd'hui. Euh, donc voilà, un autre match absolument phénoménal, euh, plein de rebondissements. Oui, il doit aller qu'il lève la main. Qui a-t-il? Oui,
2: ben parce que ça, c'était mon match préféré, mais euh, non seulement ce match était fou, mais je ne sais pas si tu te rappelles, mais Ryan Sterling avait marqué en fin de raconte Oui, aussi, mais il était hors-jeu, c'est ça? Oui, mais il était hors-jeu. mais ça, Mais a oui. à la pour, 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 pour refuser le but de Sterling. Oui, c'était les débuts de la ouais. Parce que c'était les débuts de la à ce moment-là, puis euh, c'est ça qui est fou, c'est que Manchester City était à deux doigts de, de se qualifier en, en demi-finale, mais euh, euh, Ryan Sterling a l'habitude de gâcher beaucoup de ballons ben, pour une fois, il a marqué un but, mais malheureusement, ouais. euh, il est hors jeu. Fait que je voulais préciser ça. Oui, ouais,
0: c'est, c'est vrai, on pensait tous que les rebondissements s'étaient poursuivis avec un autre but de Sterling, et finalement, ben non, et c'était hors jeu. Donc, voilà tu as très bien fait le mentionner, très bon point. et Finalement, Tottenham, s'était rendu euh, en demi-finale. Ensuite, justement, en parlant de demi-finale, les deux matchs de demi-finale, c'était du bonbon, mesdames et messieurs. C'était complètement fou. D'abord, encore une fois, Tottenham contre l'Ajax, dont on a parlé plus tôt. Euh, Ce match-là, écoute, après euh, trois demi-sur-quatre dans le duel aller-retour, l'Ajax menait 3-0. Ça allait bien. On était l'Ajax confiant. Tottenham ne semblait pas être dans le match. Mais... Tout ça a changé avec l'œuvre d'un seul homme. Eh, je parle d'une autre que Lucas Moura, qui avait enchaîné un tour de chapeau en 40 minutes, eh, mesdames et messieurs. Eh, L'Ajax a complètement échappé. Là. C'était, c'est, la défense est tombée à, à, à l'eau complètement. Eh, je me rappelle vraiment très bien du but de son deuxième dans ce match-là, où est-ce que Onana fait tout un arrêt, mais ensuite, euh, confusion avec son défenseur. n'est pas capable de reprendre le ballon. Et finalement, Lucas Moura va tricoter. Écoute, je ne sais pas comment il fait ça, mais il tricote à, à travers euh, plein de défenseurs dans la surface de réparation pendant quelques secondes. Puis finalement, il réussit à se trouver de l'espace pour tirer. et marque un but euh, absolument magnifique, mais inusité en même temps. Euh, donc ça, ça faisait euh, 3-2 dans le match. Et puis finalement, Euh, voilà, 96e minute, le but de la la délivrance qui fait 3-3. Et encore une fois, parce que euh, c'est la deuxième fois, non seulement en quart de finale, mais également en demi-finale, Tottenham va s'en tirer avec euh, l'avantage des buts à l'étranger. Et donc, la règle ne s'applique plus aujourd'hui, cette règle-là. Donc, si euh, on avait appliqué les règles d'aujourd'hui, Tottenham ne se serait tout simplement pas rendu, même pas proche de se rendre, euh, en finale. Donc, ça a été un scénario totalement différent. Mais ouais, l'Ajax, euh, honnêtement, je pense que vous êtes probablement mon avis là-dessus, surtout toi, Tom. Et on aurait tous aimé, je pense, un, un, un Ajax de l'Amsterdam en finale. Vraiment, je pense ça aurait été juste Je pense que c'était... De... Ouais, je pense que c'était vraiment... Euh, ça a été une finale probablement plus divertissante que, bon, oh, ouais. Ouais, ouais, ouais. que, que, que Liverpool-Tottenham. Oh. Je vais en parler euh, plus tard. Mais l'Ax, c'était toute une histoire dans cette édition-là. Euh, des joueurs qui se sont mis sur euh, la map, comme on dit, avec cette... Bien, plusieurs, qu'on les connaissait déjà, mais vraiment, se sont vraiment mis sur la map avec euh, cette performance-là en Ligue des champions 2018-2019, donc The Tadic et autres. Euh, et, euh, oui, De Jong et tous ceux qui ont tantôt. Et donc, voilà. Mais c'est le, le sort a décidé autrement. C'est Tottenham qui est passé en finale. Et pour ce qui est de l'autre demi-finale, écoute, euh, c'était, c'était quelque chose aussi, là, pour les fans de Liverpool. Euh, c'était contre le FC Barcelone. Donc, euh, le FC Barcelone qui, un peu avant sa, sa, sa pente descendante, ou en fait, elle avait probablement déjà marqué sa pente descendante, là, le Mais FC en fait,
1: c'est plus ça qui a commencé la, la pente de sang. Oui,
0: c'est moi ouais, ça et la, la, la remontada ont, qui ont ce qu'ils ont subi contre l'AS Roma, mm. je pense que c'était l'année d'avant. Là, donc, ouais, oui, puis, 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 un, un enchaînement ouais, puis, de remontada oui. contre eux. Là.
2: Puis l'avenue de Grisman aussi. En tout cas, c'est, c'est, c'est,
0: c'est, c'est <rire> oui, euh, l'avenue la, la de Grisman, je suis d'accord.
1: J'ai, euh, <rire> j'ai juste ça. En fait, non, euh, non, vas-y, je, 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 je m'enseigne ça après. Petite Parent, parenthèse. OK. Ça. C'est demi-finale.
0: Parfait. Eh, super. Et donc, eh, voilà, c'est ça. Eh, demi-finale. Eh, 3-0 eh, le match aller eh, en faveur de, de Barcelone. Et p- personnellement, là, j'ai, je, je ne je voyais pas comment Liverpool pourrait... J'avais une grande confiance en Liverpool, mais avec un Mohamed Salah qui était blessé, je le rappelle, pour cette rencontre-là, qui était un des meilleurs joueurs de, de l'effectif de Liverpool eh, à ce moment-là, qu'il est encore aujourd'hui. Euh, et Roberto Firmino qui était ouais. également blessé pour ce match-là donc c'était deux très gros morceaux en attaque qui n'étaient pas là ni pour le match aller ni pour le match retour si mes souvenirs sont bons donc ouais, euh, ouais. voilà, donc euh, je, je voyais mal comment Liverpool pouvait remonter contre un Barcelone qui était solide là, Messi, euh, Suarez entre autres euh, donc euh, voilà finalement ils ont réussi euh, l'impensable euh, Liverpool avec un but dès le début de match de Divock Origi Écoute, euh, la profondeur, du... le, l'homme de la profondeur du côté de Liverpool dans les dernières années, euh, qui est parti du côté de l'assimilant du foot euh, cet été. Donc, euh, voilà, lui qui a marqué, je pense, la deuxième minute après un tir de Jordan Anderson, il a pris le retour. Mais ensuite, le momentum est allé un peu plus du côté de, du Barça, qui a raté énormément de chances. Ousmane Dembélé a raté une grosse chance, je me rappelle, là, et les partisans du Barça sont toujours... Euh, très bah, pas content de, de ça. Un très ah mauvais pour ah eux. Ça. Comment? Ouais, hanté vraiment. Là. Et Messi aussi, il faut le rappeler, avait raté euh, une, c'est pas deux bonnes chances. Donc, euh, manque d'opportunisme de côté euh, des Barcelonais qui a profité vraiment à Liverpool parce que l'entrée de Jorginho Vinaldum en deuxième demi a complètement tout changé. Quel coaching gagnant de Jurgen Klopp là-dessus? Parce que Vinaldum va marquer euh, les deux buts, en fait. Euh, le but du 3-2 et le but du 3-3, qui était le but égalisateur. Et ce qui va nous mener à euh, un moment fabuleux, un moment historique dans l'histoire, non seulement de Liverpool, mais du soccer. Euh, est-ce que vous vouliez le crier tous ensemble, les boys?
2: Cor-
0: corner taken quickly, O'Reilly! Donc, euh, voilà. Vous, si vous êtes fan de sport vous, si, et que vous ne connaissez pas ce moment, allez voir ça, c'est fabuleux. Je l'explique rapidement. C'est euh, un, un corner, en fait, euh, où la défense de Barcelone n'était tellement pas alerte. Là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait. Il chassait des papillons, je ne sais quoi. Mais euh, Trent Alexander-Arnold, qui voit qui était au coup de pied coin, qui voit Origi tout seul, absolument tout seul, face à Ter Stegen dans la surface de réparation. Et pendant que personne ne semble être prêt, c'est Shakiri qui allait faire une combinaison avec euh, Trent. Trent a juste fait « Non, je fait la pause directement » parce que le jeu était commencé. Il était amplement dans le droit de faire ça. Et euh, directement la passe euh, facile pour Origi, qui a juste à la rediriger dans le but, pleine lucarne. Euh, voilà, donc quel, quel, euh, quelle intelligence du jeu de, de, de Arnold là-dessus. Et Origi qui fait 4 à 3 et soudainement euh, la remontée est complétée. Liverpool mène 4 à 3 et se dirige vers la finale de la Ligue des Champions. Barça n'a pas été capable de, de répliquer, c'est en, en fin de match but là donc euh, voilà, on a donc droit en euh, 2019 à une finale Liverpool-Tottenham, donc une finale euh, toute anglaise. Et euh, Liverpool aussi, qui, qui avait beaucoup de succès en euh, Premier League, ah, bon, on ce sera le doute, tu t'en rappelles certainement, avait fini ouais. un petit point derrière City, ouais. euh, un peu comme cette année en fait, là, vraiment. <rire> donc, euh, ouais. ah, les le scénarios qui se répètent, eh, malheureusement, mais... Liverpool n'a pas gagné la, la Ligue des champions cette fois-ci, malgré une présence en finale. Bref, pour revenir à 2019, on l'a dit tantôt. C'est un... Ah, mais en fait, tu n'avais pas une parenthèse sur la demi-finale, Tom?
1: Oui, bien, j'ai vu une vidéo sur YouTube. Euh, ce que je l'ai vu aujourd'hui, je ne savais pas que tu prendre ça. Écoute, des fois, la vie, la, la vie est bien faite. Elle est bien mais, faite, elle est bien faite. Euh, Dieu. Le, le, le déclin du ça serait à cause de, de Nathaniel Klein. Parce que... Okay, euh, time... okay. C'est qui c'est piacé, moi, c'est. a manqué euh, le match retour euh, contre contre, contre Barça euh, et, euh, et euh, ce qui a forcé euh, Alexander Arnold à prendre sa place. Arnold comme on sait, a commencé en fait a fait corner. le corner, l'a pris rapidement but de Reggie. de Barça est éliminé. Après ça, à cause de la Covid perd encore plus d'argent, départ de, de Messi et tout. Donc, le déclin du Barça part de Nathaniel, de, de Nathaniel Klein. Écoute,
0: Nathaniel euh, Klein j'ai, Klein. J'ai, j'aime beaucoup ce que tu, tu avances, mais écoute, je pense que Arnold aurait, aurait commencé la finale, peu importe. Là, Nathaniel Klein était vraiment en déclin, puis Arnold était, était le partant. Le, le, ouais, le, le, je pense que c'était l'année tu 40, oui, c'est ça. Il, il était, il mis mis le, meilleur, il était le, meilleur, le meilleur latéral droit de Liverpool à l'époque, là, à mon avis. Là. Je pense pas que Klein aurait parti, mais j'aime, okay. j'aime ta théorie. merci Internet, c'est bon. OK, oh, voilà, bon, ben, merci Internet. Oui, <rire> euh, mais c'est ça. Je pense que Arnold était, était tout simplement meilleur que Klein à, à, à ce moment-là, malgré son jeune âge. Pour revenir sur la finale, on en parlait tantôt. Euh, une finale plate, honnêtement. c'était pas un ah, match ouais, enlevant oui. On aurait aimé pas à la hauteur des deux autres de, de matchs précédents qu'on avait eu euh, Liverpool avait gagné 2-0 euh, pénalty de Salah en tout début de match et puis encore une fois qui d'autre que dévoque Origi pour marquer dans ce, cette finale-là parce que ouais, euh, Salah a marqué en début de match parce qu'il était de retour au jeu et Origi avait doublé le score finalement ça avait fini sur ce score-là euh, Tottenham n'a presque plus eu de chance de marquer si je me rappelle bien dans cette rencontre-là euh, le, Liverpool pas tant que ça non plus mais juste assez pour en euh, marquer deux et donc, vraiment pas une finale qui va passer à l'histoire. Mais Liverpool, avec tout son, son parcours, je pense, méritait cette Ligue des Champions. L'Ajax l'aurait probablement mérité aussi. C'est pour ça qu'on aurait été. Euh, on aurait bien aimé voir une finale Ajax-Liverpool. Mais malheureusement, il y a, à l'Ajax est effondré euh, en, en toute fin de duel contre euh, Tottenham, on en a parlé tantôt. Euh, et mal, malheureusement, c'était. Je trouve que c'est une, cette finale-là. A parti une, une succession de finales plates dans les dernières années parce que, après ce 2-0-là en 2019, en 2020, tu as eu Bayern-PSG 1-0, tu as eu euh, Chelsea-Man City 1-0, et tu as eu cette année Liverpool-Real Madrid 1-0. Euh, c- la finale de cette année était quand même divertissante, mais ouais. Chelsea-Manchester-City et Bayern-PSG, honnêtement, c'était. c'était, ah, c'était, plate. C- c- c'était, c'était plate. C'était plate, là. On, voulait, on voulait un meilleur ouais. spectacle hein. Pour une finale de Ligue des Champions. Donc, euh, on espère dans les prochaines années voir euh, de, de grosses euh, finales euh, enlevantes avec euh, plus de buts que seulement un par match. Euh, moi, je veux
1: avoir des erreurs comme Tarus. Euh, non, merci. C'est
2: pas le fun. C'est pas le fun pas... autant, autant pour, euh, pour Carius. Que pour nous, les, euh, pour nous les partisans les de partisans. football, pour les parts de Liverpool. Ouais. Pour le football en général, c'est juste pas bon. Ouais, juste pour le monde. jeu. Là.
0: ouais je suis, je suis d'accord. <rire> mais bon, bonne blague, bonne blague, Tom, c'est bien amené. <rire> euh, mais voilà, puis euh, on n'a eu pas une finale à nos attentes en 2018-2019, mais au moins, en tout cas, le, le, reste, là, les, le reste des forces d'éminatours était absolument euh, fabuleux. Là. toutes les matchs que j'ai mentionnés, là, l'Ajax. Tottenham par deux fois, la remontée de Liverpool. Euh, que, oh, tellement de matchs historiques euh, en termes mis à part à la finale. Il euh, faut dire que cette année, Real Madrid nous aura offert euh, des scénarios complètement fous aussi. Euh, mais pour la, la, dans la diversité d'équipes, là, l'édition 2018-2019 de la Ligue des champions, c'était tout simplement fabuleux. Quelque chose à rajouter là-dessus, les boys, avant qu'on conclue le podcast?
1: Euh, non, je pense que tu as fait ça de main de maître. Euh... Et, euh, c'est, yes. c'est, Bien, c'est excellent, ça m'a, ça m'a rappelé il y a des très beaux souvenirs. Euh, vraiment ouais. une très belle force des champions. Euh,
0: oui, vraiment. Euh, une des plus belles à laquelle j'ai assisté, comme je le disais. Et voilà, c'est ce qui va conclure ce podcast de Récits Sportifs. On était très contents euh, d'être de retour avec vous. Euh, donc, on a parlé des Mariners de Seattle en 2001, des Kings de Los Angeles en 2012 et de l'édition 2018-2019 de la Ligue des Champions euh, où Liverpool a été vainqueur. Euh, les boys, merci beaucoup pour euh, ça. Euh, merci J'espère toi, toi, que vous j'ai... appréciez le retour de Rissi. Ben oui, écoute-le. Ben oui, il faut refaire Le premier, premier ça. de plusieurs. Ben oui, certain. Le premier de plusieurs. Et Ouais, vas-y, d'où
2: Non, non, j'ai, j'ai rien d'autre à acheter okay. à part qu'il faut refaire.
0: C'est certain qu'il faut refaire. Comme on l'a dit, on va en faire le plus possible. Et puisque euh, le, dernier, euh, le dernier, c'était euh, saison 2, épisode 13, au mois de. Au, au, le 7 avril, donc. Est-ce qu'on s'entend pour dire que c'est le début de la saison 3, celui-ci? Très d'accord.
2: Oui, très d'accord. Parfait. Effectivement. Donc, épisode, donc, donc, épisode 1 donc épisode voilà. de saison 3.
0: Saison 3, épisode 1, c'est fait. Et il va en avoir plusieurs autres, on vous l'assure, là, de, de, dans la saison 3 des épisodes, le plus possible. On va on aime pas faire aussi. Exactement, ouais, exactement, on aime faire ça. On a Vincent Tardif et Justin Leblanc aussi, qui sont, qui sont collaborateurs avec nous pour Récis Sportifs, donc vous allez les voir dans les prochains épisodes, on l'espère. Et sur ce, aller et Tom, merci beaucoup. Merci à toi. Et je vous souhaite une très bonne soirée euh, au nom de tout le Club École. Merci beaucoup.